0: Alors on reprend, on s'est arrêté hier, hier on s'est arrêté même à Moudbet, donc on est aux deux points, on est trois lignes avant on doit être 46 B2, B3, donc on est vraiment deux lignes avant 46 B2, B3, B2. 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 Alors, juste un petit résumé, et vous avez oublié tout ce que je vous ai dit hier, parce qu'hier je vous ai dit la, la conclusion, mais avant de à la conclusion qu'on a dit hier, on va repasser par l'introduction. Donc hier, on a vu la, le cas classique du taureau qui encorne la vache enceinte, et on ne sait pas si le fœtus était mort avant l'encornement ou après l'encornement, mais après on a vu dans un cas un peu bizarre, le cas inverse. On a parlé d'un cas, du coup, d'une vache enceinte ou pas, enfin, enceinte, sur, enceinte, avec Razaka qui est enceinte, qui a encorné un taureau, qui l'a tué. Le seul souci, c'est qu'on ne sait pas si au moment de l'encornement, elle était encore enceinte ou elle avait déjà accouché. Ce qu'on a vu, c'est le taureau encorné par la vache et après l'encornement, on voit qu'il y a le fœtus à côté. Maintenant, on ne sait pas si le taureau a été encorné quand la vache était encore enceinte et donc le mouvement d'encornement a été fait par la vache et son fœtus qui est dedans ou, ou si elle avait déjà accouché avant et donc le n'y est pour rien. Alors, vous allez me dire ça change quoi dans la Mishnah, on a expliqué qu'on doit payer la moitié du dégât de la vache et le quart du dégât des fœtus. On n'a pas tellement compris. Moi, je vous ai expliqué avec une certaine logique, mais c'est la conclusion de la Gmara. Donc, on va oublier ce qu'on a dit hier et on va revenir. Parce qu'ici, on ne comprend pas c'est quoi cette histoire. Que le propriétaire de la vache, il doit payer la moitié du dégât avec la vache et le quart du dégât avec les fœtus. Pourquoi Parce que de toute façon, ici, une vache qui est en corne, se parle ici d'une vache qui est âme. Donc, une vache qui est table, au mieux, c'est le demi-dégât. C'est Khatzinezek. Alors, ici, on a l'impression que le propriétaire de la vache, il va payer la moitié du dégât plus un quart du dégât. Donc, en gros, il paye trois quarts du dégât. On n'a jamais vu dans tout, depuis le début de la Maserret, qu'on paye trois quarts du dégât. Soit on paye 100% du dégât, soit on paye Khatzinezek. Donc, la Mishnah, elle est incompréhensible. Donc, on va essayer d'expliquer la Mishnah avant qu'on, explique, qu'on arrive à la conclusion qu'on a dit hier. Dit la comme ça. Après, il y a une deuxième problématique qu'on va voir maintenant. Est-ce que cette vache avec son fœtus, ils appartiennent à 100% au même propriétaire ou pas C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait des associés en indivision sur une vache. Par exemple, un monsieur, il a vendu une vache à un acheteur, il lui a dit Je te vends la vache, mais le petit veau qui est dedans, je me garde. Ça veut dire qu'il lui a dit Écoute, la vache, je te la vends, tu peux l'utiliser, tu peux la traire, mais elle est enceinte. Alors, ce petit veau qui est dedans, j'y tiens. Vous savez, des fois, le troisième veau de la maman, c'est le meilleur. Donc, quand il y que c'était le y il lui a dit Écoute, je te la vends. Il a, elle est à toi, mais dans deux mois elle va accoucher. Celui-là il restera à moi, donc on peut se retrouver avec une vache qui a deux propriétaires, deux associés, mais pas des associés à part égale. Un associé sur la vache et un propriétaire sur le fœtus, et donc ça nous permet d'éclaircir. On va mieux comprendre avec ça. Bilama, comme ça. Bah, maras, attends,
1: excuse-moi. Il est associé que quand le veau est sorti. Quoi? On a dit que le veau, quoi ça fait, on a dit qu'il est associé. Non. Il, non. Le veau lui appartiendra non. quand il sera sorti, oui. Et c'est qui est ah le, non, la, non. La, la, le ah, y a veau.
0: Ça non, non, de la vache. Non, non, non. Non, appartient... non, non, il lui appartient, alors dès qu'elle est enceinte, elle... il lui appartient déjà, ce n'est pas quand il sera sorti, J'te... le vendeur il dit à un acheteur, je te vends ma vache, elle est enceinte, le fœtus m'appartient d'ores et déjà maintenant, mais j'en prendrai possession, je prendrai livraison que quand il sortira du ventre de sa mère, et il... elle a encore encarné cette vache, et on ne sait pas si quand elle, a encorné, elle était encore enceinte, ou elle avait déjà accouché, alors, on y va dans la Gmara. verra Demande la mais ça sort d'où qu'ici, le propriétaire de la vache, il doit payer un demi et encore un quart. En gros, il paye trois quarts. Il dit la Gmara, Palganizka ou Debae Normalement, au mieux, qu'est-ce qu'il doit payer ce propriétaire de la vache Khatsinezek, la moitié du dégât. Une vache qui est en corne, c'est âme. À moins qu'on parle d'une vache sauvage, mais en tout cas, ici, on est dans une vache qui est Tâme. Donc, même si elle a maintenant corné le taureau, et l'a tué, au mieux, le propriétaire du taureau, il ne peut exiger que Khatsinezek. 100% du dégât moins un quart, donc ça fait trois quarts. Koureniska, tu vois, ça fait 100%, quatre quarts, moins un quart, ça fait trois quarts. D'y ça sort d'où cette histoire On n'a jamais vu qu'on paye trois quarts du dégât. Alors, Amar Abaye, Abaye, il va essayer de t'expliquer dans un premier temps la Mishnah. Qu'est-ce qu'il te dit En fait, ici, il s'agit comme ça. Khatsinezek et Meharba Ici, quand on parle qui paye. Le, la moitié du dégât, c'est même pas la moitié du dégât, c'est la moitié du moitié. Il va payer ici, dans certains cas, 25% du dégât. 25% à nouveau, on n'a jamais vu. Donc, je te dis, quand on parle dans la Mishnah de Khatinezek, c'est pas moitié, c'est Khatzi de Khatzi, c'est la moitié du Khatinezek. Moitié du Khatinezek, ça fait un quart. Des et quand on te dit qu'il va payer un quart du Nezek, c'est pas un quart du Nezek, c'est la moitié. Du quart, la moitié du quart, ça fait un huitième. Les raviènes etchad mishmone On ne comprend rien. Hein ouais. Donc déjà, on était à trois quarts de nez, là on est passé à trois huitièmes. Parce qu'on est passé à la moitié d'un demi, Pardon. ça fait un quart. Et la moitié d'un quart, ça fait un huitième, on arrive à trois huitièmes. Donc à la même chose. On ne comprend rien. Trois-quarts de Nézèque, ça n'existe pas. Trois-huitièmes de Nézèque, ça n'existe pas. On le va quart, expliquer. Deux-quarts, on, on, on
1: avait compris. t'ai dit d'oublier. Ouais, C'est-à-dire que tu c'est oublies que maman
0: a monté de sa fête pour le kin Non, tu oublies que j'avais dit que si on a un problème, on n'arrive pas à payer migoufo de l'animal, ah, de la vache, vrai, on va se servir sur du fœtus. Ah, ça va être très vrai, cas, c'est ça très ça simple. Ça okay. Mais c'est sur la base de la valeur du fœtus ou sur la base de la valeur de… Je vais y arriver. Donc, ici, on a voulu, on avait un problème de trois quarts de nezèque. Abayé nous dit non, c'est pas trois quarts, on arrive à trois huitièmes. C'est qu'à moitié du moitié, ça fait un quart, puisqu'à moitié d'un quart, ça fait un huitième, ça fait trois huitièmes. Alors, des on on comprend rien. Explique Abayé. Oui. Maintenant, on doit se poser la question. Est-ce que la vache et le fœtus appartiennent au même propriétaire? Alors, on y va. Veï, paravevrad, derhad, ninanou. Dit à Baye, il est évident que si la vache et le fœtus appartiennent au même propriétaire, la Mishnah ne parle pas de ce cas-là. Parce que si la vache et le fœtus appartiennent au même propriétaire, au maximum, combien le propriétaire du taureau aura droit à la et Là, on ne discute pas. Il est évident que ici, le propriétaire du taureau, des matser, Amare, les, les Barapara, il peut dire au propriétaire du taureau écoute, moi je ne sais pas, au de je ne sais pas ce que tu me dois. Une chose, je sais, Donc, Mimanavchar, Khatsinezek, Avri, tu me donnes la moitié du dégât, tu veux me payer avec ta vache, tu veux me payer avec les fœtus, tu me fais ce que tu veux, moi j'ai le droit à le de Minezek. Donc, Diabaye, d'ailleurs qu'on ne parle pas dans un cas de la Mishnah où il y a un propriétaire unique pour la vache et le fœtus. Alors, Diabaye, dans quel cas on parle on parle dans le cas on parle que la vache appartient à un propriétaire et le fœtus à un autre propriétaire donc Rachid donne l'exemple d'un monsieur qui avait une vache qui a vendu à un acheteur et il lui a dit je me garde le fœtus le petit veau qui est dedans alors justement maintenant quand la vache elle est vendue elle est enceinte ça tout le monde est clair qu'elle la vache, elle est enceinte. Et maintenant, on a eu l'accident, qu'elle a encarné le taureau. Mais quand on arrive sur le lieu de l'accident, on voit que le veau était sorti. Et on ne sait pas si quand il a, elle a encore la vache, elle était enceinte ou pas enceinte. Alors maintenant, quelle va être la stratégie du propriétaire du taureau On ne sait pas si elle était accouchée ou pas accouchée. Khazaka, était enceinte. Et maintenant, ça va dépendre de la stratégie du propriétaire du taureau vers qui il va s'adresser en premier. Et là, on va comprendre la mishta. Et maintenant, dit à ça. Si maintenant le propriétaire du taureau, il vient voir, si le propriétaire du taureau, il vient voir en premier le propriétaire de la vache. Qu'est-ce qu'il dit propriétaire du taureau Propriétaire de la vache. Il lui dit la chaussure. Moi, je sais une chose, c'est que c'est ta vache qui a encore mon taureau. Toi maintenant, tu vas me dire, propriétaire de la vache, que ma vache, il y avait aussi le fœtus dedans. Mais ce n'est pas à moi de te prouver ça, qu'il était dedans ou dehors. Moi, je sais une chose, que personne ne remet en cause, il y a des témoins, tout le monde reconnaît, que ta vache a encorné mon taureau. Donc moi, propriétaire du taureau, je viens voir le propriétaire de la vache, et moi, je m'adresse à toi. Toi, une chose est sûre, que c'est ta vache qui a encorné mon taureau. Toi, tu vas me dire que ma vache, quand elle est elle était enceinte et qu'il y a un autre associé. Mais ça, ce n'est pas à moi de prouver ça. Moi, je n'ai rien à prouver ça. Toi, si tu veux te retourner contre le propriétaire du veau et de lui dire qu'il doit participer à la moitié des dégâts, c'est ton problème. Mais moi, le propriétaire du taureau, j'ai un interlocuteur ah bah. qui s'appelle le propriétaire de la vache. Donc, ça qu'il lui dit. Il lui dit des parades de Si le propriétaire du taureau il est intelligent, il va d'abord aller voir le propriétaire de la vache, Terriga en premier. Qu'est-ce qu'il va lui dire le propriétaire du taureau et le parade de la vache d'Idar Aziktan. C'est ta vache qui est encore née. Tout le monde le reconnaît. Il n'y a pas Marcoquette sur ça et tu me donnes et si tu ne veux pas me payer tu veux me dire je te paye que la moitié parce que je suis associé à 50-50 et dedans c'est à toi de me prouver que la vache quand elle est encore elle était enceinte à toi de me prouver que tu avais un associé au moment de l'encornement. mais ce n'est pas à moi de te prouver ça ici ce n'est pas un mot ici je t'ai sorti amené la preuve que tu as la vache encore toi tu veux me dire que tu veux me payer que la moitié du dégât alors, à toi de m'amener la preuve que quoi Que quand il y a eu l'encornement, elle était enceinte, ta vache. C'est clair c'est bah, pour, pour,
1: Pourquoi on est obligé de passer par un associé
0: Peut-être c'est une holding où il a deux, les deux choses sous, sous, sous son autorité. Mais ça, c'est ce qu'on a dit avant. Ça, c'est le même propriétaire. Le même propriétaire, on ne discute pas. Ça, tout le monde est d'accord faut dire que c'est pareil. Et là, Alors là, on n'a toujours pas compris la Mishta, parce que dans ce cas-là, va que le propriétaire, il va payer Khatinezé Alors, c'est quoi le cas de la Et là, des Kadim Taver et ça, c'est quand le propriétaire du taureau, est-ce qu'il a été intelligent ou pas, je ne sais pas, il s'est d'abord adressé au propriétaire du veau. Et qu'est-ce qu'il vous dit au propriétaire du veau Ton veau, il a participé à l'encornement de ma va- mon taureau. Donc tu dois me payer Khatinezek. Qu'est-ce qu'il va lui dire le propriétaire du veau Déamaré, le propriétaire du veau, il va lui dire « Garit Adatra Deschutfa Itri ». Maintenant, tu viens de me prouver que quoi tu viens de me prouver que tu es d'accord, que j'ai un associé. Donc, puisque tu viens chez moi et tu me dis ton veau a encorné, en disant cette phrase, le propriétaire du taux, il confirme que dans sa réclamation, qui est encorneur Et le propriétaire de la vache et le propriétaire du veau. Donc, le propriétaire du veau, il te dit, au pire, tu me demandes combien La moitié du demi-dégât. Donc, moi, je dois te donner un quart de dégâts Et le deuxième quart, tu vas aller voir qui Le propriétaire de la vache. Mais le propriétaire du veau, il va te dire, je plus que ça, je ne vais pas te payer un quart. Parce que qui me dit que mon veau était dans le ventre au moment de l'encarnement Peut-être qu'il était, peut-être qu'il n'était pas. Donc c'est mamon, amoutal, mais ça fait. Quand j'ai mamone amoutal, mais ça être tranquille. C'est quoi la moitié de un quart C'est un huitième. Donc la Mishnah, il parle dans ce quart. Je refais le résultat des courses. Maintenant, on résume la Mishnah après à bailler. Le propriétaire de, de, du taureau, il, a, il fait une erreur quelque part d'aller voir en premier le propriétaire du veau. Il lui dit « Ton veau, avec la vache, a encorné mon taureau. » Donc maintenant, à deux, toi et l'associé et le propriétaire de la vache, vous devez me payer « nezek. Donc lui, comment il doit payer Ravi Anezek, le propriétaire du veau, Ravi Anezek, le propriétaire du, de la vache. Maintenant, le propriétaire du veau, il me dit « Mais qui me dit que mon veau, il a encorné » Peut-être qu'il était déjà sorti avant. Donc sur ce cas toi, tu dis qu'il n'était pas encore sorti. Moi, je dis qu'il est sorti. Maman Amouta, ça fait, fait croquine. Donc, je te, paye, je te paye pas un quart, je te paye un huitième. Ah, c'est tout Je dis, moi, c'est tout. Par contre, tu vas aller voir c'est le propriétaire de la vache là, et le, le propriétaire de la vache, il va payer combien un quart. Un, quart. La, un quart. La moitié du Hatzinézek, un quart. Donc, voilà comment Abaya a expliqué. Quand Mishnah me dit, on paye Hatzinézek, ce n'est pas Khatsi, c'est Khatsi du Khatsi ça fait un quart. Et quand Amishtham me dit Ravia, c'est un quart du Khatsi Un quart fois un de demi, ça fait un huitième. C'est trois bon, huitièmes. Tout le monde serait d'accord de, de, de responsabiliser le Vlad, malgré qu'il est dans le ventre, qu'il n'a aucun razzon et qu'il n'a aucune. Euh, quoi qu'il arrive, il est ouais. il associé il associe au Nezek. Il est associé au Nezek. Je vais aller dans une autre case. Laisse pas, 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 laisse, Laisse-moi te répondre. Si maintenant, toi et moi, toi moi et Gabi, on a acheté une vache, je dis n'importe quoi. Moi, j'ai acheté l'arrière. Toi, tu as acheté le devant et Gabi a acheté le, le, le qui sort de la vache. Maintenant, cette vache, elle est encornée. Eh bien, on est trois associés. Pourquoi Parce qu'il y a les mamelles qui ont participé à l'encornement, l'arrière a participé à l'encornement et toi, tu as participé. Maintenant, je vais dire ton problème et ton problème, c'est le problème de Tosphote. C'est la clé je de vais répartition. Te... Voilà, Hazak. Tosfot, il pose la question. On a l'impression ici qu'on a créé de répartition, c'est 50-50. Et ça, c'est un scandale et c'est je vous dis, ce que tu veux me dire. Tu veux me dire comment tu peux dire que même si le vaut, il a participé, ouais. le vaut, c'est un dixième de la valeur de la vache. Et on a l'impression qu'ici qu'à clé répartition, c'est 50 le veau et 50 le la vache. Alors, Tosfot, il pose votre question. Et c'est votre ravianezek et chad Dit Tosfot, téma, machvé avrad Daniel, comment on peut mettre sur un même niveau la valeur du vlad avec la valeur du taureau Shita Vlad, Nezek, ta question. C'est évident que Vlad, il n'a pas fait comme le taureau, comme la maman. Même s'il si est passif, même s'il si est actif, si actif Comment il a pu donner d'énergie cinétique dans l'encordement. Pour qu'il y ait un encornement, il faut qu'il y ait des énergies à Comment il fait Alors, il te dit, imaginons le cas. Si par exemple, Aubry, on est propriétaire d'une vache ensemble, elle n'est pas enceinte, mais moi j'ai 90%, toi tu as 10%. Est-ce qu'on va demander 50-50 Dites au de ke est-ce que c'est imaginable de dire ça Donc, tout soit il ramène des preuves, et soit il répond que vadai. on a une troisième ligne, ou mais fare des coura militana 4 simana berma, keyu avra da Ici, pour simplifier la pédagogie, la facilité de la compréhension, la gmail a dit créer de répartition 50-50. Mais c'est uniquement pour faciliter l'apprentissage. Avaleoram, Vaday Kogomé Sharem, Era Ravi Sheim Chehim Abraham Chavez, Fonim Zouz, Bero Abraham, Vehim Abraham Mane, Machetsi, Kognez Rachasta Mane. Donc, on tout cas, il donne un exemple, que Vaday, que si maintenant, ta vache elle vaut, le fêteus il vaut 20. Et que ta vache avec le fœtus, elle vaut 100. Donc le fœtus, il faut 20, la vache avec le fœtus, elle vaut 100. La répartition, c'est 4/5e, 1/5e. Et quand on parle de 4/5e, par rapport au Kratinezek, donc tu refais tes calculs. Mais 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 là, pas un 8e, t'es pas deux, huitièmes pas, de, pas de 8e. C'est, mais c'est pour faciliter la compréhension. C'était déjà pas facile. On a dit, que ça vaut pareil. Mais va bah, dire que c'est pas comme ça qu'on fait la répartition. C'est clair ou pas Maintenant, je t'écoute, Charles.
1: Mais Rila, ce n'est pas la même
0: puissance de Azaka.
1: Ce pas quoi La même puissance de Mazik. C'est-à-dire, chacun il a une, une force de
0: Mazik différente. C'est ce, que, c'est ce que dit tout ça. L'énergie cinétique apportée par chacun des membres du corps. Et, et je vous prends un exemple. Daniel, je te prends un exemple. Toi et moi, on a un taureau. Mais toi, moi j'ai acheté l'arrière du taureau et toi tu as acheté tout le reste du taureau. Si tu aurais encore né et qu'il y a va dire qu'on va pas payer à 50-50 la crée des va être différente donc ça va dépendre mais aussi pour simplifier on donne cet exemple-là c'est bon le seul problème de toute cette explication que Abaille, il a donné de la Mishnah quand va lui dire Rava, c'est que ça rentre pas du tout dans les mots de la Mishnah. Mais vous Dis- responsabiliser un Vlad, est-ce qu'il faut déjà qu'il puisse avoir une, 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 une machine, être déjà en tant, que, en tant qu'être une existence, quelque chose, Alors, c'est un membre, membre du corps Rava va te répondre et c'est c'est que le fœtus, c'est ce qu'on appelle ubar IRR Imo, c'est comme la hanche de la mère. C'est, c'est un membre du corps qu'on Dès qu'il est enceinte, il est déclenché. Ama Rava. J'ai une
1: question, excuse-moi, la Mishnah, elle prend le cas où il y a des associés si tu dis qu'une vache elle est enceinte, d'accord Parce Ça que suffit que... pour apprendre de dire peut-être qu'elle était enceinte, peut-être qu'elle n'est pas enceinte. Et dans ce cas-là, tu peux très bien dire
0: « Mais ça, c'est pas un khidouche, On a déjà parlé de ça. Tu as raison. a dit « Oui, mais ici, qu'est-ce qui se passe ?» Que tu dises enceinte ou pas enceinte, de toute façon, le propriétaire, il devra payer Khatinezek. Donc, on ne discute pas de ça. Ici, l'idée, c'est que qu'elle soit, à quel est encore née en, est, en ayant accouché, ou qu'elle est encore née après accouchement, si elle appartient au même propriétaire, le propriétaire du taureau, comme dit Agma, va dire au propriétaire de la vache, tu me payes Khatinezek. Moi, tes histoires d'accouchement, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais une chose. Ici, on ne nie pas que la vache a encore des taureaux. Donc, comme elle a dit Agma, si ça appartient au même propriétaire, il n'y a même pas de discussion. Le propriétaire la, du taureau, il va dire à la vache, oublie-moi avec ton accouchement. Moi, tu m'as fait Khatinezek, tu me payes Khatinezek. Je ne comprends pas des histoires. Ce n'est pas des histoires, c'est à coucher à nous après. Mais, on mais si, on a
1: admis, si on a admis une association de Mazal entre le, l'endommagé et l'endommageur, mmh. il a, à ce moment-là, elle fait partie du, d'un côté ou
0: d'un autre. Non, mais attends, et, et le Mazal, je veux bien, mais il faut aussi régler les problèmes de la vie qui se passent. Il y a un encornement ici, il y a un Mazik, il y a un Isaac, le Mazik, doit quand même assumer ses dégâts. Alors, en tout cas, demande Gagmara, à Marava. viens Rava, il dit à son binôme à Abayé. C'est très joli ton explication de Gemara, mais dans les mots de la Mishnah, ça ne rentre pas. « À tout » Est-ce que quand je dis la Mishnah, je vois un quart et un huitième Ah il n'y a pas marqué un quart et un huitième dans la Mishnah. Qu'est-ce qui a marqué ?« ezek. il y a marqué la moitié, donc deux quarts et un quart et donc, on revient à trois carrés et on n'arrive pas à comprendre la Mishnah. Donc, Rabat, il te dit Je viens de sortir ce cas. tu me sors, mais il sort vraiment. Tu m'as tordu la Mishnah d'une manière où ce n'est pas écrit dedans. En plus, quand on parle de chiffres, des fois, quand on parle de mots, on peut dire qu'il manque un mot. Mais quand on parle de chiffres, tu vas dire quoi Non, c'est un quart, il faut qu'il y ait un huitième. Quand il manque un mot, on peut avoir besoin de sous-titres. Mais quand il y a un chiffre qui est dedans, tu vas dire quoi En fait, il y a un huitième, un mais il fait comprendre un huitième. Et là, alors Rabat, qu'est-ce qu'il propose Rabat, c'est la conclusion que je vous ai dit hier. Ici, on parle que la vache et le fœtus appartiennent au même propriétaire. Alors, donc maintenant, c'est ce qu'il a dit Anthony. Si c'est le même propriétaire, le propriétaire du taureau il va en à la vache, il dit, Eh, paye-moi mon dominé, midi dégâts et tes histoires d'accouchement, ce n'est pas mes histoires. Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit Comme la vache, est tam, on paye Khatinezek, migoufo. Et maintenant, le problème, c'est que migoufo de la maman de la vache ne permet pas d'arriver au paiement du Khatinezek. Est-ce qu'on va pouvoir compléter avec le gouffre du Vlad Donc, je fais un exemple. La vache, elle en La vache, elle vaut 400 euros. Elle a encore né un taureau qui vaut 1000 euros. Maintenant, le taureau mort, il vaut zéro. Donc, le chatiné c'est 500. Si le propriétaire du taureau, il vient voir le propriétaire de la vache, il lui dit « Donne-moi mon chatiné 500. » Il lui dit « Écoute, moi, je ne te paye pas 500, je te donne ma vache. » Mais maintenant, la vache, toute seule, elle vaut 400. 500. Donc, il, lui, il perd 100. Mais par contre, s'il voilà. peut récupérer le petit veau, il va pouvoir arriver peut-être à 500. Alors, est-ce que c'est ça que dit la Mishnah ici. La te dit pour compléter le Khatinezek Migoufo, est-ce qu'on va pouvoir se servir du Vlad ou pas Maintenant, il y a un Marcoquette, il y a un Safek. Est-ce que la Vlad va participer à à l'encornement ou pas C'est ça la question. Si elle a ah, couché. Parce que si elle va coucher avant, c'est donc le veau ne doit pas prépar, participer au, châtine- au Mishnah Migoufo du Khatinezek. Lia gemara versi karbinan était réparar. La veut te dire si j'arrive au Khatinezek avec la vache, mishterem Khatinezek mi para. est à Si maintenant il y a pas, il y a pas, j'ai pas assez le quorum avec la vache, alors mishterem ravianezek mi brad. Là, je pourrais est-ce que je pourrais compléter avec le fœtus Alors ça va dépendre. Parce que, qu'à nouveau, le prolétaire du fœtus, lui-même, il va dire, mais qui te dit que mon fœtus a participé à moment? Pour avoir le droit de se servir ni gouffre du fœtus, il faut être sûr qu'il a participé. Donc, comme on a un SAFEK, sur la côte-part du fœtus, donc pour participer à Hatzin-ezek, là, on va diviser en deux. Et là, on comprend mieux la Mishnah. Avec la, la remarque de Tossot, une clé de répartition de 1-1. En gros, on va dire comme ça. Sur le Khatinezek, tu prends de la vache, et s'il n'y a pas assez... Tu peux pas compléter tes ratinészec du fœtus. Je ça sais. va être ravi, tu coupes en deux, parce que peut-être que le fœtus, il n'était pas encore né. Donc,
1: donc quand qu'il a le vlad, On ne l'embête pas si y a ratinézek possible euh, à partir de la vache. Bien oui.
0: sûr, si y a ratinézek avec la vache, c'est le monsieur c'est... il prend la vache, le baragashor et le, 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 le baragashor baza... et le basi baza... qui repart oui. avec et son gland qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais ça change rien. Non il... mais ça que si il l'intérieur, il n'est pas solidaire. De ça l'idée. change rien. Une fois que le propriétaire du tor, il a récupéré son ratinézek, qui ne peut rien prétendre de plus. La tora lui a dit ratinézek. C'est ratsi Nezé. Donc
1: c'est difficile à définir cette, cette responsabilité de, du Vlad associé, parce que s'il si est associé, il doit être associé au cas. Et dans le cas où la marche, elle est solvable, elle n'est pas solvable.
0: Alors, tout ça, tu parles un peu de suprême de la, de la solidarité des associés entre eux, et même de, de solidarité des associés du même propriétaire quand il y a deux parties dedans et Tosot, il veut te dire qu'ici, on ne parle pas de, d'association, de solidarité. Il y a une maroquette qu'on verra, qu'on a déjà vue, qu'on verra plus loin, entre Rabi Akiva et Rabi Ishmael. Est-ce qu'on est associé à deux ou pas Parce que si on est associé, alors dans tous les cas, tu peux compléter non, avec le fœtus ça. à 100%. Kamash dit on ne va pas d'après Rabi Akiva, mais c'est encore une autre raison. Allez, on En tout cas, les... on relire à Mishnah d'après Rava, c'est ce que je vous avais dit. On paye Khatinezek avec Ravash si y a assez s'il n'y a pas assez, on ne pourra pas compléter à 100% avec le fœtus parce que ça, c'est Mammon, ah. Amoutal, ah. Sapek, explique le Riff, ton va d'après Soumkhrouz, que quand j'ai un Sapek, on, on divise. Ah, divise parce truc. que si on allait d'après Hachamim, c'est le Balachor ah. qui ah. est planté. Parce que le Balachor, il aurait dû dire au Palachor, para... amène-moi la preuve que mon fœtus, il était là dans l'encornement. Donc le Riff, il dit que notre bichetal va comme Soumkhrouz, qu'on divise en deux quand on a un cerfèque. Sinon, le propriétaire de la vache, sur le fœtus, il peut dire au du taureau, « Amène-moi la preuve, et tant que tu n'as pas la preuve, tu me laisses tranquille. » On continue. On ne prend le veau. Que pour compléter. Comment on... Si la vache n'est pas Si la vache n'est pas solvable. Si la vache est sauvable, pour Katine Ça va, tu veux dire, en face de nous, si elle est c'est si elle est si elle ça va, ça même. Soit elle est sauvable, soit elle est présente. Pas présente, c'est qu'elle n'est pas sauvable. Ça veut dire que si le dégât il fait 500 euros et que la valeur intrinsèque de la vache, c'est que 400. Tu complètes. Mais si, mais à nouveau, tu complèteras que hauteur de la moitié des dégâts, parce que le reste, c'est en fait. Maintenant, quand je dis qu'elle n'est pas sauvable, c'est une autre possibilité, Jérôme. Si la vache a disparu, si le propriétaire a pris sa vache, on ne la trouve plus. Alors là, on se servira à du, veau, que du veau, mais qu'à moitié. Parce qu'à nouveau, parce qu'on ne sait pas s'il va participer ou pas. C'est ça l'histoire de la Bichta Ravi Dis Dit Agmar. La moitié, la moitié, donc le cas. Oui, la moitié, le ah. maximum le cas. Ah oui, c'est ça, Ravi ah. Pourquoi Parce que le propriétaire de, de la vache, il va dire Va chercher ma vache, moi mes veaux, ils n'ont pas participé. Oh, j'ai vu. Donc, soupris, je te dit, tu divises la moitié. Donc, Ravi mi Migoufo. C'est bon Quand on lit le, le chat, moi j'ai l'impression que c'est soit tu prends. 50% de la vache, comme ce qu'on a toujours vu au sans toucher au veau. Et c'est uniquement dans le cas où il n'y a pas la vache, que là tu t'occupes. Quand il n'y a pas ces deux choses, soit physiquement, soit sauvable. Ça vient au même. Soit physiquement, elle n'est pas là. Soit elle est là, mais quand tu vends, tu n'arrives pas à récupérer le Ça vient au même. Tu viens compléter. Mais ça vient au même. <rire> qu'elle soit là ou pas là, en gros, ça veut dire, tant qu'il n'a pas récupéré son Khatsinezek, tu il aller. peut aller chez le veau. Mais il ne pourra pas aller à 100%. Parce que comme on sait pas exactement, c'est un sapexe, c'est Khokin. Et d'après Ramim, on l'aurait envoyé promener parce qu'on aurait dit monsieur amène la preuve qu'il était présent dans nos cadres. Et dans
1: tous les cas, indépendamment du goût, s'il n'y a pas 50%, s'il n'y a pas assez, il, il perd. Non, mais il, il, perd.
0: il, perd. il perd. Des fois un Isaac, en gros, en gros, t'as, t'as remarqué. Des fois un Isaac, il peut se retrouver avec 10% du dégât et il a les yeux sur le Oui, mais c'est tellement rare, je vais t'expliquer. Donc, c'est c'est, mais c'est quoi le cas, Gabi C'est quoi le cas, c'est, quoi le cas c'est un taureau qui vaut 100, qui est encore un taureau qui vaut vomit. Donc par exemple, un taureau qui vaut 100, encore un taureau qui vomit. Donc la moitié du dégât, c'est 500. Le pauvre mazie qui vaut 100. Donc, l'Isaac sur 500, il a 100, il paye 400. Maintenant, je pose une question. Est-ce que c'est réaliste de dire qu'un taureau qui vaut 100, il encorne un taureau qui vaut 1000 c'est pas réaliste. Parce que pour encorner, il faut de la il puissance. Il en fait. en fait. Et un taureau, il vaut cher quand il est gros. c'est n'est pas mister tabère de dire que la Torah est très logique. Vous savez, il y a une histoire avec le Maguid dans la page de la semaine. Maguid il pose la question, c'est quoi cet argument de Yehuda qui vient dire à Yosef, tu sais, euh, toi tu viens me sortir le code civil égyptien, que quand quelqu'un il a volé, il doit être pris en esclave, et en l'occurrence, tu dis que Binyamin il a volé, on doit le prendre en esclave. Alors Yosef lui dit, oui, bah, c'est ça le code civil égyptien. Et qu'est-ce qu'il lui dit Yehuda Non, mais tu sais, dans la dans le il y a marqué, Benimkar Bignevato. Quand est-ce que quelqu'un qui a volé, tu le vends en tant qu'esclave s'il ne peut pas payer Mais s'il peut payer, le voleur, il paye une fois, il paye fois deux, il paye fois quatre, il paye fois cinq, et tu, il rentre chez lui. Donc, en gros, Yehuda, il dit à Yosef, écoute, nous, on a le carnet de chèque combien il a volé, Benjamin c'est bien, on est salvables, on paye et reste tout tranquille. Et en gros, Yehuda, il dit à Yosef, c'est quoi cette histoire C'est quoi ce scandale Mais, demande-moi, mais ici, il y a un problème avec Yehuda. Il sort la halaha au tribunal égyptien. Mais est-ce que tu vas aller au tribunal érabique français et sortir le Choukhan Arour Très eh bien Yosef lui dit T'as raison. Va en Palestine, va en Kénan, va en Israël, va où tu veux avec ton Choukhan Arour. Mais viens pas en Égypte. Ici, il y a le code civil du pharaon, c'est comme ça. Et a priori, Maguindouvna, qu'est-ce qu'il lui dit Il a dit Il a raison. Il lui dit C'est quoi cet argument Maguindouvna, il dit Yosef je t'affronte pas sur le terrain de la technique. j'essaye de regarder la logique. Et la puissance du digne de la Torah. Il y a un principe. Il y a deux sortes de voleurs. Il y a le voleur qui vole parce qu'il a envie de voler, le cryptomane. Et il y a le voleur qui vole parce qu'il a faim. Un voleur qui vole parce qu'il a faim, par besoin, le jour où son besoin est satisfait, il ne vole plus. C'est vrai. C'est vrai. Un voleur qui vole, même s'il n'a pas besoin, il volera toujours. Donc il y a de vous de vous de à Yosef comme ça. Écoute la logique et la beauté de la Torah. La Torah, elle te dit quand il y a quelqu'un qui n'a pas, eh ben, tu le vends en esclave. Pourquoi tu vends en esclave Parce que de toute façon, pourquoi il a volé Parce qu'il avait faim. Une fois que tu prends la maison et que tu lui donnes à manger, il ne volera pas. Mais si tu as un gosse de riche qui vole, tu crois que quand tu vas prendre chez toi la maison, tu vas lui donner à manger, il va s'arrêter de voler Il va te faire un massacre. Pourquoi Parce qu'un gosse de riche qui vole, c'est qu'il a le vice. Et donc, même s'il a volé aujourd'hui, tu pourras lui donner tout ce que tu veux, mais demain, il va. Donc, il va dire Tu cherches quoi Tu cherches ton intérêt Tu n'as aucun intérêt à prendre Binyamin chez toi en tant qu'esclave. Tu sais pourquoi Parce que Binyamin, c'est un gosse de riche. Et si, d'après ta logique à toi, c'est un voleur, c'est pas ta petite coupe qui va te voler quand tu vas rentrer chez toi à la maison. Il va te faire rasia sur toutes tes montres et sur tous tes objets de valeur. Donc écoute la logique de la Torah. Quand est-ce que la Torah te dit que tu vas un esclave parce qu'il a volé C'est quand il a volé par besoin. Mais quand un esclave il a volé par euh, vice, rase euh, C'est pas dans ton intérêt. Donc Yéhoudaï Yosef, force, et toi tu es intelligent. C'est pas une question de code civil égyptien ou code civil israélien. Donc si tu veux le prendre c'est qu'il y a autre chose et dis ce que tu as au fond du cœur et c'est là il a fait craquer Yosef parce qu'il lui a dit, il faut regarder la beauté et la logique de la Torah, pas regarder le dîne de la Torah, donc ici de la même manière, ici par rapport à ce qu'on a dit ça revient à ça, c'est bon, on continue allez on continue on analyse d'après, on avance, on n'a pas commencé le temps c'est facile après d'après cette logique de Ravak qu'est-ce qui sort Tama avavrat beada kinakra. Pourquoi on ne paye que ravianezek sur le fœtus Parce qu'on ne sait pas si le fœtus était là. Si de avavrat mais si c'est pas shoot, si on a des témoins qui nous disent que quand elle, elle est encore née elle était enceinte, inikra, n'y hutse Donc dit Ragmara, du dîne de Rava on apprend que quoi Que si on a des témoins qui nous ont dit que la vache est encore née enceinte. Imagine que maintenant la vache n'est plus là, on pourra se servir de tout le demi du fœtus. Euh, de Parce fait que ça. le fœtus, il appartient à part ça. entière à la vache. Dira Mara Rava et tu vois Daniel, Rava est dans sa logique. Mara Rava chez une vache enceinte qui a encore né et on sait qu'elle est encore de enceinte, Gova mi vlada. on exige, Absolument. on peut saisir le khatinezek à 100% du fœtus. Maïtama Goufaou, c'est son corps. Et au sentiment il y a un principe qui s'appelle Ubar imo, ou la Est-ce que le fœtus, c'est la hanche de la maman Donc ici, on voit que travailler dans sa logique. Que le fœtus C'est la hanche. Donc, il est partie prenante à part entière. Donc, le propriétaire du taureau, il vient voir côté de la vache, il lui dit, « Oui, ta vache Je veux mon Hatzinézek migoufo. » Ah, elle s'est barrée. Alors, il dit, « Donne-moi les vaux. Ils sont là Oui, ils sont là. Des... Mais non, je ne les donne pas. » Il dit, « Mais oh, tout le monde est témoin qu'elle était là, avec eux. en plus une Khazaka qui était enceinte. Donc, trouve moi que c'était l'inverse. En attendant, je te prends le fœtus à 100% pour mon ratinezek. On dit aussi que le fils, c'est, c'est là où je vais. Bélio. T'as négocié on Donc... contenu chez Zika. Si maintenant on a un coq, on a un coq qui a fait un dégât. Rappelez-vous, le coq, il traîne un seau et avec le seau, il a cassé les ustensiles. Alors maintenant, Maintenant, le coq, il a fait ratinezek avec son seau qui traînait, il a cassé des poteries. Alors le propriétaire des poteries vient voir le taureau, le propriétaire du coq. Il dit, donne-moi le coq, ratinezek, mi Qu'est-ce qu'il lui dit, le propriétaire du coq Tiens, mon coq. Il lui dit, mais ça ne vaut pas grand-chose. Mais tu sais pourquoi Je sais que ce matin, le coq, il a sorti deux œufs. Donne-moi les œufs. Le propriétaire du coq lui dit, non, les œufs ne font pas partie du corps. De, euh, du, du coq. C'est quelque chose qui est déposé dans le ventre du coq. C'est ce qu'on appelle pirsha. Pirsha, c'est quelque chose qui est tapa. Les oeufs, c'est une excroissance, c'est un excrément, ça ne fait pas partie du corps. Donc, donc tu ne peux pas me saisir mes œufs pour récupérer ton khati Maintenant, comment on évalue une vache qui est enceinte je vais, je vais le faire rapidement parce qu'on verra le même processus d'évaluation quand il s'agit des terrains avec un dégât dans le terrain. On verra plus loin, la semaine prochaine, que quand une vache est à manger et un plat de bande dans un terrain. On ne va pas évaluer combien vaut le plat de bande de façon indépendante. Je dis n'importe quoi. Il y a une vache qui est rentrée qui a mangé 10 kg de tomates. On ne va pas voir combien les 10 kg de tomates y valent au marché. Non, on n'évalue pas comme ça. On va prendre un terrain standard, on va voir les agriculteurs, quelle est la taille d'un champ dans lequel on avez des tomates. Et on va voir un agriculteur, on va dire combien c'est un terrain pour, éval, pour, élever les, pour euh, cultiver des tomates. Il va dire c'est un terrain qui fait un hectare. Et maintenant, on va lui demander combien il vaut ce terrain avec 100% de récolte de tomates et combien il vaut le terrain sans ces quelques tomates qui ont été mangées. Et c'est la différence de valeur entre les deux qu'on paiera, parce que là, on va moins pénaliser le masique. On ne peut pas prendre le dégât et intrinsèquement l'évaluer. Parce que là, forcément, il vaudra toujours plus cher. Tandis qu'on l'évalue dans un ensemble plus grand, quand tu vas prendre… Des fois, tu achètes au marché 100 tomates. Des fois, il va te facturer combien le vendeur 98 tomates. Parce que quand tu prends en quantité, il n'y a pas de différence entre 98 et 100. Tandis que si tu prends à l'unité, ça coûtera beaucoup plus cher. Donc ici, on ne va pas évaluer combien vaut le vaut en lui-même. On va voir combien une vache avec un veau, elle vaut, et combien une vache sans le veau, elle vaut. En gros, si tu veux évaluer un veau, il va te coûter peut-être 1000 euros. Mais si tu achètes tel quel. Mais si tu achètes une vache enceinte d'un veau, et tu achètes après une vache sans le veau, peut-être tu n'auras pas une valeur résiduelle du veau de 2000, tu auras une valeur résiduelle de 2000. Ce n'est pas la même chose. C'est ça la notion d'évaluation. On reviendra plus tard dans les terrains, c'est le même principe. on ne va pas évaluer la vache de façon indépendante. Et le fatus de la santé mentale. Et là, on évalue la vache avec le... Veau. Parce que si tu évalues de façon individuelle chacun, est Mazik. Tu vas défavoriser le mazique. Après, al dit, pourquoi pas ben Très bien, on va pas défavoriser le mazique. C'est quoi cette histoire On verra après. S'il y a quelqu'un, il a couper la main de l'esclave de son ami. Alors, on ne va pas dire combien hein, on paye pour… comment ça vaut une main C'est quoi, combien ça vaut une main En gros, si demain, il y a un fou furieux qui vient voir un homme, il lui dit, écoute, j'ai un rêve, c'est de couper la main de quelqu'un. Combien tu veux que je te paye pour que je te coupe la main bah, Il y a un fou comme ça. Imaginez un fou demain. Tu vas chez les il y a un fou qui veut couper la main de quelqu'un. Et il cherche un volontaire, un corban. Et il va payer ce corban. Il lui dit, combien monsieur a qui est prêt à recevoir un chèque et je lui coupe la main donc quand maintenant un juif il a coupé la main de l'esclave d'un autre juif on pourrait imaginer que c'est ça le prix qui doit lui indemniser Dit non parce que là la valeur de la main elle vaut très cher comment on doit évaluer la valeur de cette main on va au marché des esclaves on va voir combien voit un esclave avec deux mains et combien voit un esclave avec une main et c'est la différence qui va être payée par celui qui a coupé la main de l'esclave de son ami. Tout ça, c'est quoi Tu n'as qu'une envie ici, c'est de faire en sorte que le mazik, il va payer moins que normalement ce qu'il aurait dû payer. Avec cette technique d'évaluation, le mazik, il paye moins que ce qu'il aurait dû payer. Il dit, mais pourquoi Au nom de quoi Il dit, comme ça, je ne crois pas. Il lui a dit, « Ve'hi dina'hu » Il Roche mazique. Si c'est la règle, si le Masik doit payer le dégât qu'il a fait, bah, il paye, il paye. C'est quoi ici, on a l'impression qu'on est Rahman avec le mazique. En gros, on choisit la meilleure évaluation possible pour qu'il paye au moins possible. Il de toute façon, dans ce système-là, il y en a un que t'avantage, un que tu les favorises. Donc ici, tu choisis d'avantager le mazique, au détriment d'Unisac. Pourquoi tu ne dis pas l'inverse okay. hey, En plus, quelque part, l'UNISAC peut dire « Écoute, moi, je n'ai rien demandé. » Moi, qu'est-ce qui est venu couper la main de mon esclave Il fallait que c'est tranquille. Donc, à la limite, on doit plus ses coups de favoriser, avantager le Isaac, oui. le Mazik. Ici, on a l'impression qu'on prend quand même parti pour le Mazik. On va essayer de lui diminuer le paiement. C'est clair ou pas ah ouais. c'est, c'est un peu choquant. Il lui a dit Mishum de amaré. Parce qu'ici, le Mazik, il peut dire quelque chose. C'est quoi ton problème Mishum de amaré. Para Para Toi, tu accuses que ma vache elle est encore née avec mon fœtus, c'est ça ton accusation. Donc, l'objet de référence, c'est une vache enceinte. Tu ne peux pas, une fois que l'accouchement, au lieu et qu'accouchement aiguë, me dire maintenant je prends le veau et la vache. Parce qu'au moment de l'encordement, le veau, il était dans la vache. Donc, si au moment de le veau, il était dans la vache. Donc, si tu me dis que l'objet du dégât, c'est une vache, enceinte, une vache enceinte, donc la valeur de référence pour l'évaluation, c'est quelle différence entre une vache enceinte et une vache non enceinte et tu ne peux pas commencer à me sortir le bon et l'évaluer indépendamment. Dépend, c'est clair il ou pas il Donc, le Mazi qui a aussi son argument à faire le voir. Pour le prêt de vente, on verra comment ça sort. Parce que cet argument dans le prêt de vente, il ne sort pas. Pourquoi on ne parle jamais de ce principe de dire qu'on ne peut pas évaluer quelque chose qui n'est pas encore sorti dans le monde a... non, ouais. non, non, non. A... il n'est pas encore on, on a dit n adam Macné. Donc, on ne peut pas atterrir ouais. quelque chose. D'abord, il y a pas. marque. Non, si tu le values. Non, mais.
1: Si tu le values, c'est une certitude qui va, qui va, qui va, qui va vivre. J'espère qu'il va, vivre. J'ai, qui va
0: pas vivre. J'ai, j'ai compris. C'est... Mais maintenant, il y a un marché. Je t'explique. D'abord, ce que tu dis, c'est sur le principe du kinyan. Et d'abord, c'est une marque au-quête. Est-ce qu'on peut être maquené quelque chose, qui n'est pas encore oh, dans voilà. ce monde enfin, C'est une marque oh, C'est Ce n'est cool. pas, pas une marquette qu'est-ce qu'on peut acquérir. C'est quand est-ce que Kinyan va être râle non, non, Deux minutes, deux minutes. D'abord, la marquette, ce pas est-ce que tu peux ou pas. C'est quand est-ce que Kinyan va être râle. est-ce que tu vas Ça va être à toi, ça en ah, maintenant ou après. Et maintenant, ici, ce n'est pas qu'on évalue. Ici, c'est qu'on ne peut pas, comme il a dit Rabat. On ne peut pas dire que quand une vache enceinte a en corne, il n'y a pas le fœtus qui est dedans qui est en corne. Et quand tu as des associés, tu es obligé de tenir compte de ça. Ce n'est pas une question de, de transaction, c'est une question de métier que ici, le fœtus, il va participer à l'énergie cinétique pour encorner. C'est bon? Allez, on continue. Dira Gmara. Shita Shita. Alors, si maintenant on avait le, une vache. Qui appartenait à un propriétaire, et le fœtus à un autre propriétaire. Donc il y avait un investisseur qui avait gardé pour lui la valeur du fœtus. Pitmar Mal et bas à la part. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Quand la vache elle a été engraissée, elle a plus de gras, le plus surplus de gras, il appartient à qui Au propriétaire de la vache. Même si elle vient plus grasse, grâce à le fait qu'elle soit enceinte, Rachid te dit, le gras qui vient, il appartient à la vache, pourquoi Parce qu'elle te dit que ce n'est pas grâce au fœtus que maintenant elle devient grasse. C'est par elle-même qu'elle est devenue grasse. Par contre, n'est pas ramaille. Mais des fois, une vache, elle vaut plus cher quand elle est volumineuse. Il y a des gens, ils achètent, quand ils voient, tu sais, de la même manière, quand tu vois un grand appartement, tu payes plus. Ben quand tu vois une vache bien grosse, donc là, une vache enceinte, l'accroissement du volume, il doit être le bénéfice doit être appartenir à qui Est-ce qu'il appartient copropriétaire de la vache Ou le propriétaire du fœtus peut dire attends, j'ai quand même ma coup de part dans l'accroissement du volume de la vache. Donc, je dois toucher par rapport à l'évaluation par rapport à ça. Rab papa amaré bal para. Rab papa y ça appartient aussi au propriétaire de la vache que c'est elle qui porte. Rab achab erdai kama chokin ver On divise en deux. On verra ces même, On divise en deux sur le volume, la plus-value au volume d'accroissement d'envergure de la vache. On verra si Marcoquette plus tard. Par rapport, à, par rapport au fait qu'elle est enceinte. Oui, pas est C'est passager, c'est femelle. Oui, mais en attendant, elle est grosse. Elle est grasse. En attendant, on a quoi Ça n'a elle a plus, de lait, a plus ben, de... euh, Je ne sais pas, en tout cas, il y a des gens qui payent plus. Et les gens qui achètent une vache, plus elle est grosse, plus ils payent, il payent, il payent cher. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont impressionnés. Il y a des gens qui veulent que ça brille. Eh bien, si la vache, quand elle s'abrit, c'est quand elle est grosse. D'accord C'est une grosse vache, c'est, c'est une valeur. Quand,
1: quand tu vas arriver une petite vache
0: toute maigre, personne ne veut payer pour ça. C'est comme ça, J'ai, c'est le marché c'est des vaches. Les hein. animaux, c'est comme ça. Plus c'est gros, plus c'est, c'est, c'est gras. Quand tu vas arriver une vache qui est toute petite, toute fine, toute mince, maigre, personne n'en veut. Allez, on continue. Mishta, on, ra- on va ramener trois cas dhito Les trois sont nécessaires. On a déjà parlé un peu de ces cas. En gros, maintenant, on va rentrer. Je me suis toujours posé la question… Euh, Barmina, mais des fois, quand on est dans un lieu public, bon, prenez une synagogue, je dis n'importe quoi. Il y a un enfant qui rentre, un monsieur il vient à la synagogue. Une synagogue c'est fait pour accueillir le public. Quand tu ouvres une synagogue, c'est fait pour que les gens rentrent dans la synagogue, c'est normal. Maintenant, il y a un enfant, il vient à la synagogue, il court partout et il se coince un doigt dans une porte, dans un casier ou il tombe d'un escalier. Est-ce que, quelque part, le, le, le père de l'enfant il peut dire aux responsables de la communauté, bah, c'est de votre faute, parce qu'à partir où vous ouvrez une synagogue, eh ben, c'est pour que les gens rentrent et ils disent que avec des enfants et vous devez mettre en place des mesures pour pas que ça arrive. Ou quelque part, le responsable de la synagogue, il peut dire, nous, je vais à une synagogue, mais c'est pas pour ça que je suis responsable de tout ce qui peut arriver, tu dois surveiller ton gosse. Donc, ce, ce débat, il peut avoir lieu. Bien sûr que, y a, y a, y a, maintenant, il maintenant, y a les dignes de la Torah, que quand il y a un, para, un, un plafond, un, un terre, tu dois mettre un parapet. Ça, on parle pas qu'ici, il y a eu un manque, un une négligence. Les règles subjectives, elles, elles sont là. Mais on est entre les deux. Quelque part, et la sécurité, dans des casiers, ben, on peut se coincer un doigt. Alors, si ton enfant, il fouille partout, ben, ça doit être ton enfant. Ou d'un autre côté, tu peux dire, non, tu dois faire attention, tu sais qu'il y a des enfants, tu dois pas mettre des casiers ici, tu dois fermer à clé. Donc, c'est un peu, euh, on est entre les deux. Et c'est un peu la question qu'on se pose ici, où on va parler d'un monsieur qui est rentré sans permission ou avec permission dans la maison d'un autre. Et dans la maison de l'autre, il s'est passé des dégâts. Par exemple, je vais rendre visite à un ami, avec je sors de chez Franprix, je rentre à de sans avoir prévenu mon ami dans sa maison. Je pose mon sac de fruits et l'animal de mon ami, il vient, il mange tous les fruits. Qu'est-ce que je vais lui dire Eh, rembourse-moi les fruits. Il va me dire, mais qui t'a permis de rentrer dans ma maison Je ne t'ai pas invité. Alors, s'il m'a invité, est-ce qu'il... jusqu'à où il est responsable Ça revient au cas de la synagogue. Et on a aussi le cas inverse. Si maintenant, la vache de mon ami, elle a mangé les fruits et elle est tombée malade. Et maintenant, il me dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait comme catastrophe Alors, d'un côté, je peux lui dire, bah, écoute, elle, 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 d'un côté, elle n'a pas mangé. D'un autre côté, il dit, mais je ne t'ai pas invité à rentrer. Et après, on a le deuxième cas. Quand le monsieur l'invite à rentrer, jusqu'à où le, le fait de dire à quelqu'un rentre Est-ce que je veux dire rentre, mais à tes risques et périls Et dans les deux sens. Donc, ça ressemble un peu au cas de la synagogue. Donc là, on va parler un peu de tous ces cas dans tous les sens. On y va. Un cadavre, le potier. Qui est rentré dans une cour d'un ami à lui, mais il n'allait pas chez Obirchut, Sans autorisation. Et qu'est-ce qui s'est passé la vache ou le chien. Du propriétaire, il court partout, et il a couru, il a cassé les poteries. Alors, pas tout Alors, le propriétaire, il peut dire au potier, écoute, je ne t'ai pas autorisé à rentrer. Tu me dis, tôt, mon chien, il a cassé tes poteries. Mais qu'est-ce que je dis Il ne fallait pas rentrer. Mais il vous et pire que ça. Si ah, le chien, en cassant les poteries, il a saigné et il s'est fait mal, alors, bague des retraillables. Le propriétaire, il peut dire au potier, tu dois m'indemniser sur le dégât que mon chien il a eu à cause de tes poteries. D'accord par contre, deuxième cas de figure, si maintenant le potier est rentré, il a été invité à rentrer par le propriétaire, Là, le propriétaire il est responsable et il doit rembourser les poteries au potier, premier cas. Deuxième cas, c'est la même chose, le troisième cas, c'est le même, mais nous dit Tosfot il y a une tzrikhouta. Donc d'habitude, quand on a trois cas qui sont les mêmes, Agma a dit pourquoi on a besoin, mais là, c'est tellement pas que qu'agmar n'a même pas fait ce travail. Donc Tosfot nous dit, il y a une tzrikhouta, entre les trois cas, on verra après. Deuxième cas qui ressemble, il y a un monsieur qui sort du marché, du marché, et il vient avec ses légumes dans la maison d'un propriétaire sans autorisation. Alors, le chien... Où l'animal du propriétaire, il a mangé les fruits. Pas tout. Le propriétaire, il va dire au visiteur Écoute, euh, mon chien, il a mangé tes fruits, c'est pas de ma faute. Et si le chien du propriétaire, il a mangé les fruits et qu'il est tombé malade, alors, bah, la pire, le propriétaire des fruits, doit indemniser le propriétaire du chat. Et si par contre il était rentré avec autorisation, c'est pour à qui invité, le propriétaire de la maison, il devra rembourser les fruits aux visiteurs. Troisième cas, si maintenant euh, le, le propriétaire d'un taureau, il a rentré son taureau dans une cour privée sans autorisation. Et maintenant le taureau du propriétaire il a encorné le taureau du visiteur oh chené charo chez barabait ou le chien du propriétaire il a mordu le taureau du visiteur alors pas tour le propriétaire il est pas tour pourquoi parce que il avait pas obligation nagar ou choro chel barabait si maintenant le propriétaire le taureau du visiteur il a encorné le taureau du propriétaire, là, le taureau du, bala, du visiteur, le visiteur, il est khayav, il est responsable. Nafal est pire que ça. Le visiteur, il est rentré dans la maison sans autorisation et le taureau il, du visiteur, il est tombé dans le puits qui se trouvait dans la maison du propriétaire, mais il viche et maintenant, les eaux, elles sont insalubres, elles sont pas potables parce que, euh, imaginez, qui va pouvoir boire l'eau d'un puits dans lequel il y a un taureau qui est habité Alors khayab, et plus que donc le propriétaire du taureau, il devra rembourser la valeur des eaux. Et pire que ça, Barminan, Si maintenant, au fond du puits, il y avait le papa du propriétaire ou le fils du propriétaire et sont morts, mais Chalem est à cofer, le propriétaire du taureau il devra payer le cofer. Est-ce que même s'il si est que Tam, on verra, parce que là, c'est pas, c'est pas que Bereshut Arabim, là, c'est Bereshut Téachim. Donc, on dans d'après certains, on paye le coffer. On paye des ex on paye même le kofer. On verra. Mais si maintenant, le visiteur il a rentré son taureau avec autorisation du propriétaire, alors là, le propriétaire de la cour, il sera de rembourser si son taureau aiguille a encore né le taureau du visiteur. Jusqu'à présent, c'était Tanakama. Viens, Rabbi, il te dit Bekougan dans tous les cas de figure ou même si le propriétaire a invité le visiteur le propriétaire ne sera jamais responsable tant qu'il n'a pas dit clairement au visiteur rentre et en te disant rentrer je prends la responsabilité que quoi qu'il peut arriver je serai responsable et la gaffe est tranchée comme ça ça veut dire que « rentrer » ne veut pas dire « tu rentres et je serai sain de tout ». En gros, « rentrer » veut dire « rentre à tes risques et périls ». Donc, si on veut extrapoler, je ne dis pas que c'est la ah, même chose, là. mais une synagogue, le procureur synagogue peut dire aux visiteurs « je vous invite à venir prier avec tout ce que vous voulez, mais c'est à vous de surveiller vos enfants. » Ne viens pas me dire « il s'est coincé un doigt, il est tombé dans l'escalier, il a glissé, il s'est penché sur la balustrade. » Moi, je t'invite, les les règles que la Torah m'a demandé de mettre un parapet sur la, sur la mezzanine de faire en sorte que la commission de sécurité est passée les marches elles sont réglementaires tout est réglementaire rentre mais euh, j'ai pas moi à être derrière toi et être responsable sur tout ce qui peut arriver juste Dis... avant on avait dit que tout ce qui est birchou on est sinon maintenant il y a de nuants ça n'a ça, donc c'est bizarre alors on y va alors on va préciser Dis... donc d'abord juste le petit au tout en bas parce qu'ici on a trois cas c'est les mêmes on a, le quoi le premier, le, on a le potier, on a les, les récoltes et on a le taureau. Donc, dites au saut tout en bas. à le dernier saut. Normalement, c'est Agmara qui aurait dû faire ce travail. Mais c'est tellement évident qu'Agmara ne fait pas ça. Donc, Agmara, te dit pourquoi trois carrés même. Alors, le tu te dit Agmara va pas ça, et moi, je vais le faire pour toi. Ces trois babotes, ces trois caissons en, en nécessaires, des ouzouazoukatané. Et on les a enseignés, celui-là et non seulement celui-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un riz. Dit si on avance avec le premier cas avec les poteries, J'aurais dit dans le premier cas que quand il est rentré avec autorisation, le propriétaire, il doit payer parce que des poteries, c'est facile, c'est fréquent que ça se casse. qui tu quand il lui dit rentre, Mistama, le propriétaire, il a dit rentre, et même si tu as tes poteries, tu as des objets fragiles, t'inquiète pas. mais des récoltes, c'est pas fragile. Le propriétaire, il peut dire aux visiteurs, hey, c'est pas parce que je t'ai dit de rentrer que que je vais dire que s'il arrive quelque chose avec tes fruits, c'est moins responsable. Les fruits, c'est moins probable que ça se casse. Donc, on a besoin du deuxième cas. Mais il t'a un apéro, c'est n'as pas le deuxième cas. On va dire les fruits, ça se casse pas, mais c'est ça se dégrade facilement. Les fruits, deux eaux qui tombent dessus, un liquide, une poutre, un animal qui lèche, et c'est fini. Donc, j'aurais dit là, peut-être, il y a encore une responsabilité du propriétaire quand il a dit de rentrer. Ah ben, mais quand il a dit rentrer et que maintenant son taureau il a encore négocié au taureau de ce c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Donc là, j'aurais dit même s'il rentre, il n'y a pas de responsabilité. Kamash Pagan, que pour Tanakama, il y a une responsabilité. Donc c'était tellement évident qu'Agmaran avait fait ce travail, mais tout soit il a eu pitié de nous, il a fait la Ruta. On y va dans les Magmaras. Tahama des Qu'est-ce qu'on voit dans le premier cas de la Mishnah Dans le premier cas de la Mishnah, on voit que quoi Dans les premiers cas, on voit que quand il le propriétaire n'a pas autorisé, il n'est pas responsable. Sous-entendu, à Birchut, donc, le visiteur est oh non Du précambrois. Quand le visiteur rentre sans autorisation, il est responsable. Habirshoot. Mais si le visiteur rentre avec autorisation, le propriétaire des poteries, il n'est pas responsable si le chien du propriétaire va se faire mal avec les poteries. Pourquoi Parce qu'il lui a dit de rentrer. Dego Amrinan Kibure Kabil des des tirouta, des des Et on ne va pas dire que puisque maintenant il a le droit de rentrer, le potier, il prend sur lui de faire attention à ce que l'animal du propriétaire ne va pas casser ses poteries. Donc, dit Agmara, c'est qui qui dit cet enseignement Mané rabbi, ça c'est rabbi. C'est la logique de rabbi que même quand on dit rentre, ça ne veut pas dire que rentre, il impose que l'un ou l'autre va prendre une responsabilité supplémentaire. Parce qu'ici, il y a deux responsabilités. Il y a soit celui, le patron, le propriétaire, soit le visiteur. Donc, ce n'est pas à nouveau parce qu'on a dit au visiteur, rentre, que le visiteur, il doit être responsable. De la même manière, ce n'est pas parce que le patron, il a dit rentre, que le patron, il reste responsable. En gros, rentre, c'est chacun à ses risques et périls. Dit l'agmara, Emma, euh, analyse la suite de l'agmara. Emma, c'est pas. On a dit que si le visiteur est rentré avec autorisation du propriétaire, le bal il est responsable. C'est qui qui dit que quand le propriétaire a dit on rentre, et ben le propriétaire prend la responsabilité ça c'est Ataan et Rabanan. Ça c'est le khachamib. Mais amré bis tamana me donc, ça, c'est les Rachamim qui disent que quand on dit rentre, ça veut dire rentre et je suis responsable de ce qui peut se passer. Très bien. Maintenant, on analyse le dernier cadre Mishnah. C'est tout. Dernier cadre Mishnah, on te dit Rabbi Omer, Bekoula, Nenokhayav, Haché, Kaber, Aga, Barabé, Rabbi il te dit même quand le propriétaire a dit rentre, il ne sera jamais responsable de quoi qu'il arrive tant qu'il n'a pas pris sur lui de surveiller tout ce qui se passe. Donc, maintenant, on arrive à un énorme problème. C'est que le premier cadre Mishnah, il va comme Rabbi. Dernier cas comme Rabi, et la partie intermédiaire va comme Kachamim. Re, chavé, sé, mais mais c'est là, on
1: est on avait vu que ça dépend si l'environnement il n'est pas dangereux, parce que dans la menuiserie, quand il rentrait avec le,
0: l'autorisation, ah. mais to là on n'est on est pas dans un environnement dangereux. Voilà, Toshot il parle de ça, et il dit bien qu'on est c'est comme la synagogue. Quand tu as fait passer la commission de sécurité et que tout est aux normes, la synagogue, ce n'est pas dangereux. Donc de la même manière, ici, on parle d'une maison, d'un cratère, on ne parle pas d'une usine. La bague que tu ramènes, Charles. C'était un visiteur qui entré dans une menuiserie. Dans une menuiserie, il y a des scies, il y a des sécateurs, il y a toutes sortes d'appareils tranchants. Donc, c'est pas... Ici, on est dans une maison d'un cratère, d'un balabaït, khatser bagabait, ce n'est pas une usine. Donc, il faut dire que stan... les standards d'une maison, c'est que ce n'est pas dangereux. D'accord Alors, directement, on a un énorme problème. Pourquoi Récha, Arabi, La récha et que quand même quand on y rentre, ni le propriétaire, ni le visiteur prennent une responsabilité sur eux. Par contre, Metsia Tarabanan, tu va que dès qu'on a dit rentre, rentre sous-entend une responsabilité du propriétaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Amara Misera Tavra. Première proposition, il faut casser la Mishnah. Miché Chanazo, Rochanazo. Ceux qui vont enseigner le premier et le troisième cas, ce n'est pas le même Tana. Donc, il y a, hiname, il a premier et le premier, Réchat et Sefa, Rabbi et Messie, Tachachamim. Maintenant, c'est cité dans la même Mishnah Donc, Rava Amar Kula Rabanani. Rava, il te dit non. Tout la Mishnah va comme Rachamim. Ou Birchut, et quand, dans le premier cas, on te dit qu'il est rentré avec autorisation, ou Birchut, Shmirat Kedirotav Kibel Alav b'alachatzer Et quand... Alors, Shmirat Dirot quand le propriétaire, il a dit au visiteur « rentre », il lui a dit « je prends sur moi tout ce qui peut se passer avec tes poteries ». Et même si, par exemple, donc explique Rachid, quand le propriétaire, il dit à un visiteur « rentre », c'est-à-dire « rentre », j'assume tout ce qui peut se passer. Et puis, mais, 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 le visiteur, lui, ne prend pas de responsabilité. Donc, le fait, quand c'est celui qui dit « rentre », qui a l'engagement. Ce le n'est pas parce que le visiteur est rentré avec autorisation que le visiteur m'attend. Il sait. Donc, si lui, ses poteries, elle baisse l'animal, lui ne sera pas responsable. C'est comme ça qu'on explique à Mishnah. Mais le propriétaire, si son animal a cassé les poteries, il sera responsable. Pourquoi Parce que pour Achamim, quand tu dis rentre, ça veut dire je prends ma responsabilité et même si c'est quelque chose de bizarre qui n'est pas Matsui, qui n'est pas fréquent, il te dit, même à fiou Nijbero même si par exemple, euh, c'est le vent qui a cassé c'est les poteries, vrai. il y a eu un vent, une tornade terrible, et bien maintenant, le propriétaire, il pourrait dire, c'est vrai que je me suis engagé à être responsable de tes c'est poteries, mais je n'avais pas prévu ça. Et bien Magan, que rentre, ça veut dire rentre, et t'es bienvenu chez moi avec toutes les conséquences. Que ça vit. On a dit qu'un ne pas comme ça. Un hein, va comme Ravi. D'accord? Tout il te dit une nuance que des fois on pourrait dire dans d'autres caméras que dit rentre, c'est-à-dire c'est pour montrer un endroit et ce n'est pas engagement de responsabilité. Tout dit ici, c'est un engagement de responsabilité pour les chatabi. On continue. Un monsieur il a rendu visite avec autorisation ou pas, ça va dépendre des deux configurations, dans une maison avec ses récoltes, et le propriétaire du, le chien du propriétaire a mangé les récoltes. Alors, on avait dit, si c'est sans autorisation, le propriétaire, il ne doit pas payer. Si c'est avec autorisation, le propriétaire, il doit payer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Amara, Ravi te dit, nous quand est-ce qu'on a dit que si maintenant l'animal, il a été blessé par les récoltes du, propriétaire, du, du visiteur, alors on a dit le visiteur, comme il est rentré sans autorisation, donc c'est quoi le cas Le visiteur, il rentre avec ses fruits, il les pose par terre, il n'a pas le droit de rentrer. Le, le chien du propriétaire, il vient et il est endommagé par les fruits du propri- du visiteur. On a dit, le visiteur, il doit payer. Pourquoi Parce qu'on ne lui a pas demandé de rentrer ici. Donc maintenant, ces fruits ont causé un dégât au chien du propriétaire, il doit payer. Maintenant, quel dégât, à cause de quel dégâts il a été endommagé, le chien du propriétaire Et là, toute la nuance dira, ça va dépendre. Parce que quand il s'agit de récolte, il y a deux possibilités. Soit il est endommagé par les récoltes elles-mêmes. Par exemple, quand on va, il a glissé le chien sur les récoltes et il s'est cassé une jambe. Alors là, le propriétaire il peut dire au visiteur Tu me payes le vétérinaire. Mais imaginons que c'est quoi le problème Le chien, il a mangé les fruits du visiteur. Et il a fait une crise de digestion et maintenant, il en est mort. Qu'est-ce qu'il va dire le visiteur au propriétaire Ton chien n'avait qu'à pas manger. Oui, bien sûr. Et le propriétaire va lui dire Mais qui t'a demandé d'entrer dans ma maison avec tes fruits donc, il y a quand même un litige ici. Alors, bien, il dit comme ça. Oh, « Quand est-ce que le visiteur, il est responsable des dégâts du chien du propriétaire ?»« C'est quand le chien ou l'animal, il a glissé sur les fruits. » Donc là, comme il est rentré sans autorisation, le visiteur, il doit payer. « Ah, voilà, pas tour. » Mais si l'animal du propriétaire, il a mangé les fruits et il en est mort, ou il a été, il a une crise de digestion et maintenant il est malade, pas tour. Le visiteur, il est dispensé de payer. Tu sais pourquoi Maïtama avale chez l'autoral. Il n'avait qu'à dire au oh, propriétaire, ton chien n'avait qu'à pas manger. C'est, Donc, pas c'est, c'est une fois dans où il y en a un qui débarque et a dit au président de ouais, ce traiteur il était dégueulasse, j'ai vomi toute l'après-midi, ça avait tourné. Eh bien, ouais. le président il peut dire, bah, il ne fallait pas manger au kinouche. Ouais. Pourquoi tu es monté au kinouche manger Tu viens pour prier ou tu viens pour manger Eh bien, il ne fallait pas manger. Voilà, très bien. <rire> des fois, il y a des repas de sous qui finissent mal. Ben, tu peux dire à celui qui a pris son repas de sous il ne fallait pas manger. Pourquoi tu as mangé Bon, c'est peut-être pas pareil, parce que Soukot, on vend les repas de Soukot, on organise les repas. Mais au kidouche, on ne vient pas pour Kidouche, on vient pour être figa. Donc si à manger mangé comme un fou au kidouche et que c'était pas bon, bah, tant pis pour toi. Mmh. Alors, dit au sot, c'est quoi cette. Euh, ça tient sur quoi l'histoire de ce principe avéré chez votre Tu n'avais qu'à pas manger. Et ça repose sur quoi Alors regarde ce qu'il dit au sot. Il dit au sot, on aurait pu imaginer que ton animal n'avait qu'à pas manger et il en est mort parce qu'il a trop mangé, c'est une sorte de honnêteté. C'est comme un vent qui n'était pas fréquent, qui a fait un dégât. Et donc, le visiteur, il peut dire, « Je suis pour rien, moi, ton animal n'est capable pas manger. De la même manière, il y aurait eu un coup de vent, c'est pareil. » Alors il te dit c'est pas ça. de chayav ani patov Donc tout ça qui repousse par rapport à un cas qu'on va voir tout à l'heure. Alors tout ça qu'est-ce qu'il propose comme solution pour expliquer ce deal là Et là a inutama c'est quoi la raison de cet argument Elle n'avait qu'à pas manger ta vache, ton chien n'avait qu'à pas manger. Shemazikou Puisque maintenant, ici, il a une cavana de manger. Donc, l'animal, il a amené à lui le dégât. C'est lui, l'animal, qui a amené le dégât dans sa bouche. Donc, comme c'est lui qui a été mit de manger, qui a amené le dégât dans sa bouche, moi, le visiteur, je ne peux pas être tenu responsable de ça. C'est une sorte de gramma. C'est indirect. D'accord C'est une sorte de grama
1: can, ah
0: bah, Alors, si, ah là, c'est moi qui ai amené le dégât à l'animal, parce qu'animal, il doit marcher dans sa cour. Mais ici, le fait que je lui ai amené la nourriture et qu'il a mangé, il a mangé un peu trop, ça, c'est lui qui s'est mis. C'est une sorte de grama. Est-ce que c'est grama ou grami ou autre chose On verra plus tard. Mais quelque part, je ne peux pas, en tout cas, ce n'est pas assez fort pour responsabiliser le visiteur. Amara je reviens à Marabchegé. Rav, Amar et Alors, quelque chose, quand j'étais somnolent, il dormait rave, on a distancié du monde. Samavet Bema, Travero. Quelqu'un qui a mis un poison devant l'animal de son ami, pas tour, Il est pas tour au tribunal terrestre parce que c'est grama. Parce que le monsieur qui a mis le poison, il n'a pas tué l'animal de son ami, il l'a mis devant. Donc, c'est indirect. Et on a dit grama, binzikin, pas tour. Mais cependant, il devra donner des comptes. parce qu'il devra donner des comptes. Parce que gramma, même si on dit indirect, une qui n'était pas tour, mais il n'en reste pas moins que tu aies une responsabilité. On continue. Sam amavet ou de de Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que pour. cest dire si on met de la mort aura dans les tunnels, c'est bon, c'est, on n'est pas tour. Sam, <rire> c'est une mitzvah. Sam amavet de vida de quand est-ce qu'on passe ici que t'as, on parle d'un poison, que le poison, normalement, il n'est pas destiné à être mangé? Alors, ici, on peut dire que c'est une sorte de gramma parce que le poison, ce n'est pas une nourriture comestible. Mais peut-être qu'on peut objecter, dire que quand il s'agit de nourriture, c'est quelque chose qui est comestible. Et donc là, on est même dans une logique de chayef bédin adam. Donc, c'est une question par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Parce que si on voit ici qu'il a dit rave, que quelque chose qui n'est pas à c'est là que je suis pas tour, sous-entendu, si quelque chose qui est comestible, là, c'est plus du tout gramma, je suis peut-être partie prenante. Donc, a priori, ça contredit ce qu'on a, ce qu'on a dit. Pourquoi Pourtant, ici, alors, ici, le monsieur qui a mis les fruits, il pourrait dire au propriétaire de l'animal, « Ton animal, il ne pas mangé, on voit qu'ici, on ne tient pas cet argument. » Alors, pourquoi on le tient avant, on ne tient pas ici C'est différent. « où dina figu, perot, na me dina adam. » En fait, mais il faut dire que même si c'est des fruits qui sont comestibles, celui qui a mis les fruits n'aurait pas tout. Alors, ce n'est pas le cridouche qui va dire hein <cute> <cute> Je pourrais penser que poison qui n'est pas comestible, même bedine chamaïm, je suis pas chamaïm, quand je un peu je serai khayab bedine chamaïm. Mais il va être Et deuxième réponse pour expliquer, samamavet, en fait, ici, au poison qu'on parle, c'est pas du tout quelque chose qui est pas comestible. C'est une nourriture, mais qui est un poison, des champignons vénéneux. D'accord Samamavet n'aime, be Ici, quand on te dit que c'était un poison, c'est pas un poison, c'est un poison. Mais dirachi, a c'est quoi c'est une herbe. Qui est comestible, mais ça m'a pour l'animal, ça peut être un poison pour lui. On continue donc, on a toujours ce principe. A priori, ce principe très fort. À vera chez ton animal n'est capable à manger. Donc, on va ramener beaucoup d'objections pour voir si on tient toujours ce principe. Mais de v, on objectait à l'époque. Il y avait des gens, c'était un, il y avait des gens, c'était un business. Ils investissaient dans une meuf et les gens qui n'avaient pas le moyen, ils venaient dans la meuf pour d'accord. faire moudre euh, leur farine. D'accord leur blé, blé. Pour en faire de la farine. Donc c'était un business. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a une femme chez Nirknesa, qui est rentrée chez, le chez, le propre, chez un monsieur qui avait une meuf, mais elle est rentrée chez l'obirshut, sans autorisation. Pas tout. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a l'animal du propriétaire, il a mangé et l'a eh ben, le propriétaire, il peut dire à madame, qui t'a permis de rentrer Donc, il n'est pas tout. Par contre, si maintenant l'animal du propriétaire, il a mangé le blé et il en est tombé malade, alors là, la femme, elle est d'indemniser. Alors, demande à la femme, pourquoi ici, la femme, ne pourrait pas avancer l'argument Ton animal n'avait qu'à pas manger Donc, c'est une objection. Puisque nous, qu'est-ce qu'on vient de dire Ravi te dit que cet argument, il tient la route. Alors, Rav, c'est un amoura. Alors, même si on peut dire que c'est un tala, mais malgré tout, Rav, il faut quand même qu'en général, on essaye qu'il s'arrange avec les braïtotes. Donc, comment Dravi va s'en sortir dans cette braïta Son argument ici, a priori, il ne peut pas l'avancer. Alors, dit Agmara les élèves d'Eichelay, ils ont dit Amré, ou miadifami madnitin de okimna chez orke Alors, les élèves ils ont dit Mais qui t'a dit que dans cette braïta, l'animal de propriétaire, il a été endommagé par le blé Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué que l'animal, il a eu un dégât à cause de la femme qui est rentrée. Mais le dégât, il peut être soit parce qu'il a mangé, comme on a voulu dire, mais peut-être le dégât, il peut être comme dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on a dit, l'animal a eu un dégât, et Rav, il a dit, il a glissé. Donc, de la même manière ici. Je veux dire que l'animal, le dégât qu'il a eu, c'est pas parce qu'il a mangé le bré, c'est parce qu'il a glissé sur les épis de bré qui étaient humides. Donc, de la même manière que Taïk Rav, il explique à la Mishnah que là-bas, pourquoi il est chayav, le visiteur, de la même manière ici, il va dire que la femme, est haye, va être pas midine. « Akhira, mais mi dîn y a eu un ézec. Ou mai oui, mais c'est vrai. Mais celui qui a posé la, la question de la gmara, quelle est la question qui a objecté à Rav la Vraïta, quelle était sa avamina Dekarela maikarela, c'est-à-dire celui qui a interpellé Rav avec cette Vraïta, il savait qu'on pouvait dire ça. Quel était sa avamina en interpellant Rav il va te dire, c'était quoi sa avamina C'était comme ça. « Bishra ma matnitin katane im uska Bahen. Dans la Mishnah, il y avait un mot en plus. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on avait dit ?« Im uska bahen ». Si l'animal du propriétaire, il a été endommagé bahen, dans eux, à cause d'eux. Donc comme c'est à cause d'eux, ça veut dire qu'il a compris que c'est, il a glissé, il a été un dégât. Le mot bahen veut dire « shiuchreka bahen ou ouais. ». Mais ici, dans la Braïta, il n'y a pas marqué le mot bahen. « Avalaha katane im uska vero katane bahen ». Achira ou Dekatané, donc Avamina le Makshan, celui qui pose la question, il pensait que comme dans la Braïta, il n'y avait pas marqué Baen, quand on parle de Nézek, c'est un Nezèque Aliédé Ahriga, c'est pas un Nezèque Grissad Glissade. Et ceux qui t'a répondu, il va te dire Amarekha Oshana. On ne en fait pas de nuance, ce n'est pas parce qu'il y a marqué Baen ou pas Baen qu'il y ait une différence. Allez, encore une dernière objection. Tashma, on a objecté on reprend. Il y a un visiteur, il rentre son taureau dans la cour d'un propriétaire sans autorisation. Et maintenant, le taureau, il a mangé des grains de blé qui se trouvaient dans la cour. Et qu'est-ce qui s'est passé Et il a tombé malade. Et il est mort. Rachidi C'est quoi euh, Charles comme maladie
1: ça
0: m'a maladie des intestins. Bon. Peut-être une. une... Un tribe, il a En tout cas, le taureau, il a mangé du blé et il est mort. Pas tour. Alors, le propriétaire, il n'est pas tour, il n'est pas obligé de rembourser. Mais, par contre, Si maintenant le propriétaire, il avait invité le visiteur avec son taureau à venir lui rendre visite, alors le propriétaire, il doit rembourser la valeur du taureau au visiteur. Le à nouveau, toujours si on dit comme Rav, le, de le de propriétaire, il peut dire au visiteur, eh, hey, ton antoto, taureau ne devait pas manger. Amarava, ah, Rava, il dit Mais attends, quand est-ce que Ravi a dit avec le shohal, c'est quand c'était chez le Birchut Ah, Rava, il a dit Birchut ah, le Birchut, Karamit. Tu m'objectes, le digne de Rav, où Ravi a apparaît dans un cas où le visiteur n'avait pas le droit de rentrer, avec une braita Gabi, où là il a le droit de rentrer. Tu peux pas m'objecter ça. Ah, il dit Ah, Ravi, il karamit Birchut, la figure, et le Tanat, c'est il pense que quand le propriétaire a dit aux visiteurs, me rendre visite, du et je, je suis responsable de tout. Et même si son taureau, il s'étouffe et il s'étrange parce qu'il ne fait pas bon dans ma maison, eh ben, je te rembourserai. Donc, grave, il ne va pas parlé dans ce cas-là. Amen, et amen. La suite demain.